1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 29 de Golf Sapiens, el previo a las Olimpiadas, que es el penúltimo evento, pues digamos, interesante que tenemos del año, pues nada más viene la Ryder y pues bueno, los playoffs, pero como que ya se, se ve el final de la temporada y, y después vamos a pasar una entrevista muy divertida que tuvimos con un gran invitado, Hernán Rey. Pero bueno, Cameron Champo otra vez ganando, el que pensamos que ya iba siguiendo los pasos de Smiley Kaufman. El, el se Smiley se Kaufman
2: de hace dos semanas, yo me considero uno de los que, que pensó que era un futuro Smiley Kaufman, pues el señor va y nos revienta un win dos semanas después de tirar noventas en los torneos, ¿no?
1: Qué jugador más, más raro cómo pintaba que o sea, era el siguiente monstruo, fue el que más duro la puteaba en su momento, hizo todo el ruido, por ahí trae eh, dos wins previas a estas, eh, bastante, bastante buenos torneos, bastante interesantes, por ahí ganó el, el Sanderson Farms Championship, el, el torneo del el trofeo del gallo en el 2018, y luego en el 19 el Safeway Open me parece, y, y luego desapareció por completo, Él le empezó a pegar duro y chueco, y pues otra vez apareció,
2: el señor lleva siete top tens en toda su carrera, de los cuales tres son wins. Y no llevaba ni un. Su último top 20 fue en el Masters de 2020. Hazme el favor. Top 20, ¿eh? estamos hablando de, de uno de los cinco o de los tres que más fuerte le pega la bola para que vean dónde había terminado, y de repente se cae de la cama, de ser el número 200, o algo así, en, en Strokes Gain Potting, acaba siendo el número 1, esta semana, y ahí está el win.
1: Eh, qué duro jugador, qué, qué, qué raras historias, qué temporada más extraña, pero bueno, bien por él. Oye, eh... y
2: viste, viste el tiro de Ustaisen, el señor Ustaisen, Iba a uno de champ y tenía que meterla a 95 yardas para empatar, saca un tiro hermoso, la bota pasando la vara, se le regresa 3 yardas o 4 y le boquea, pega en la bandera y se la saca la bandera.
1: Y, o sea, y otro segundo lugar para, para el señor.
2: Sí, 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 el
1: qué, cliente, cole ¿qué colección de
2: segundos sí. lugares, eh. qué colección de segundos lugares, ahora el cabrón se ha embolsado casi 5 millones de dólares en los últimos siete
1: torneos que ha jugado, no está mal Y se ahorra la hueva de las entrevistas y las fotos del final, esa es su estrategia, eh. me queda en segundo, me da hueva ahí el spotlight y, y pues bueno, ahí ahí sigue, sigue metiéndole lana otro jugador que no va a las olimpiadas, otro no a entrar al detalle, pero evidentemente estaba más que considerado y no le interesó, junto con muchos más, pero, pero bueno, y, y otro, otro, otra cosa interesante que pasó el fin de semana fue por ahí en el, en el Seniors, eh, se jugó el Open de, de Seniors, y por ahí estaba Jiménez, que yo soy fan de El Picha, o El Mecánico, como le llaman por ahí, que se pegó una albatros, el señor, el sábado, su primer hoyo, pegó drive, centro de fairway, después albatros, de aire, la fue a clavar. ¿Qué, qué derecho le pega este güey a los fierros? ¿Qué manera de banderear? Eh, trae el récord de Holy One's en el tour, lleva 10 Holly One's en torneo este sujeto. ¿Te da envidia? Claro que me da envidia, pero, pero está bien, dentro de lo mal repartidos que está en el mundo... Está bien que se lo repartan un padrote que, que le pega con el puro en el ti, la clava, se le vuelve a meter el hocico, eh, le, le enseña el orto a, todo, a todos los fans mientras calienta en la práctica. Es, es, es un personaje hermoso, sí, 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 gran fan de Jiménez.
2: De esos personajes que, que le hacen grande este deporte, ¿no? De que le hacen divertido y la gente lo, les gusta verlo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Al güey le dicen el mecánico porque... Trabajó en un taller mecánico a los 15 años y la vieja historia entró de Cádiz, le pegaba derecho. ¿Cuántos, cuántos jugadores de, de antaño venían de un poco de la nada, de que se colaron al juego por diferentes situaciones y pues llegaron a ser lo que son, ¿no? Nada más cuatro riders ahí del lado ganador de Jiménez, etc. Y hoy en día ya más difícilmente pasa, ¿no? Ya todos. Pues, entrenadores de chiquitos, el psicólogo desde preprimaria, y, y es, es un deporte diferente con, con backgrounds diferentes. Pero, pero bueno, por ahí, eh, pues por uno no se lo llevó. La vez que se pendejó, tenía chances. Y, y por ahí el torneo eh, se lo llevó el galés Stephen Dodd por uno, eh, estuvo cerrado. Y, y pues bueno, divertido ver ahí esos, esos Opens de seniors donde, donde se empiezan a pintar más otra vez, ¿no? Como, como quieren jugadores que ya reconocemos más y entonces empieza el torneo, eh, en general la categoría, ¿no?
2: Totalmente, y en otros tours, rápido comentar, el, en el PA Tour Latinoamérica, que se jugó aquí en, en México, en la Riviera Maya, eh, pues un desempate que vimos ahí a Oscar Fraustro, eh, lástima, lástima, tripoteo en el desempate, la verdad que es un cuate que a mí me cae bien, que le ha chingado, le ha sufrido, estuvo a punto de retirarse, le dio una segunda oportunidad al golf, y, y, y la verdad la había visto complicada, hasta esta semana que jugó, jugó súper bien, cerró muy bien el domingo, y, y se le va el torneo en un tripollo, carajo, pero bueno, eh, sí, eh, así, así. así es el golf. Sí, totalmente. totalmente
1: y pues bueno Nuestro, nuestros mejores deseos Obviamente a, a Oscar que sí Lleva muchos años detrás Lleva muchos años chingándole y, y pues bueno, esto o sea, estar jugando El desempate es donde tienes que estar, ¿no? Entonces buenos resultados Por ahí Álvaro con su tarjeta del CoinFairy Y ya, que se graduó del PG Latinoamérica Justamente eh, Y pues bueno, ahora acercándose más a, a, a llegar a la primera división no Como decimos por acá
2: Sí, no pudo por el camino corto, se, eh, va por el, el camino tardado, largo, pero yo creo que de pronto lo veremos ahí jugando con su hermano Carlos.
1: Pues venga, y, y pasando al previo de las Olimpiadas, eh, creo que nadie está motivado, ¿no? Salvo los que lo juegan, que sí decidieron ir y que creo que es una gran experiencia vivirlo como atleta, independientemente de que este año pueda estar más limitado, o ¿no? Como que el resto del mundo le tiene poca fe, ¿no? Es, es un formato pinche, eh, le, le, fal le falta poncha a las olimpiadas en el golf, ¿no? To todo se me antoja
2: de la experiencia de vivirlo, menos dormir en esa pinche cama que se ve más incómoda, o sea, ¿cómo te explico que se me rompe la espalda en dos noches de dormir ahí?,
1: o sea, pero... Pero este, el colchón no es de cartón, güey, solo es el armazón
2: de cartón. No, bueno, pero de estar... He, he ido a Japón y son más duras las camas, o sea, es como, es como dormir en cemento.
1: Definitivamente eh... sí se ven pinchonas. Eh, pero bueno, es, eh, se, seguramente aguantan un chingo, temas de reciclaje, varias se van a tronar eh, y aparte se van a romper la cama, va, va, va a ser muy interesante por ahí. Eh, el buen Abraham Ansel de, de después de estar una semanita en Cannes, eh, ahí echándole el golfito con su cad y probando hochos, ya llegaron y el comejocho se está mamado, ¿eh? Qué, qué gusto verlo en Japón.
2: No, pues es que es, es un gran lugar, Tokio. Oye, pero bueno, el, el, yendo al torneo, el, el campo se ve espectacular. En Japón hay unos campos increíbles el, y, y este se ve en especial muy muy espectacular eh, las condiciones en que lo tienen están yo que se parecen al, al masters gusta y pues va, va a llover en la semana o sea que nos va a tocar un campo un campo blando yo que se van a ver muchos muchos verdes no
1: sí porque porque si hay jugadores interesantes ahorita vamos a vamos a pasar por la lista también estará por verse la seriedad que le ponen estos jugadores. ¿no? Y un poco, un poco ya para entrar a esos detalles, eh, pues bueno, al final juegan 60, estoy hablando de, del varonil en específico, pues más o menos es el espejo femenil, pero eh, juegan 60 jugadores, pero hay 59 posiciones que eh, están en... Pues por agarrarse, digamos, porque por lo menos una posición es del país anfitrión, ¿no? Entonces, vamos va a tener por ahí un jugador. Y pues bueno, los otros 59 va 100% con el ranking mundial. Entonces, el máximo, el, el top 15 traen la prioridad y máximo podría tener cuatro un país. En ese caso, ahí el único país que lleva cuatro es Estados Unidos. Eh que por ahí lleva a... Digo, sa sabemos que había varios contemplados, ¿no? DJ, por ejemplo, que era el primero de todos, otra vez no le interesó ir. Va eh, Justin Thomas, va Morikawa, eh, iba de Chambó, que el cual dio positivo a COVID y, y entra en su lugar Patrick Reed y, y Samuel Shafley, ¿no? Y todos los demás eh, pueden ir hasta dos por país. Eh, y bueno, pues ahí hay varios países que llevan buenos jugadores, jugadores titulares, digamos. El ejemplo es Australia, que lleva a lishman y a Cam Smith, que, que ídolo con su, su look tan chingón, que ahora se, se puso Australia en el pelo. Ese güey lleva a traer todas las camas de Australia porque es el puto amo. Eh, pero bueno, y hay países que pues llevan selección R, ¿no? Digamos, por ejemplo, España, que lleva John Ram, eh, y pues por temas de COVID no va y pues bueno, ya, ya nada más eh, va un jugador, ¿no? Por ahí Rafa Cabrera Bello estaba por ahí y no quiso ir eh, por ahí Sergio García tampoco quiso ir eh, y pues bueno no, na, nada más eh, va un hombre eh, déjame recuerdo su nombre ¿eh? por me Adri, pongo, Adri Adri ¿Quién es Adri <ríe> O sea, pues por pues, España, pues no creo que sea favorito, ¿no? Por ahí Alemania, eh, Kaimer estaba considerado, eh, decidió no ir y, y por ahí va un compa, eh que juega pues, como en la tercera división, ¿no? El güey está mamado, lo empezó a seguir en Instagram, está subiendo de cantidad de fotos con famosos, está rayado. Sí, el
2: de Alemania juega en el Challenge Tour, que es, digamos, el Corn Ferry de, de Europa, ¿no? Es, es, es claro que para los dos jugadores, que es más importante este torneo? ¿Quién crees que sean?
1: El de Alemania se llama Harley Long y Maximilian Kieff.
2: Bueno, los, los dos jugadores... Para los que es más importante este torneo, sin duda, ah,
1: son no, los no, dos sí. coreanos.
2: Totalmente. Los dos coreanos, Sigu Kim y, y Sun Jae-im, que dijeron: No me los pierdo ni de milagro. Eh, recordemos. Pues ya que ya no
1: tiene pedo, ¿no? Ya no va no, a ser sí. que tiene que ir a, al servicio no, militar.
2: Sigu lo debe todavía. Eh, tiene sí. 26 años, Sigu, y pronto tiene que ir, después de ganar 14 millones de dólares en el PGA Tour. Eh, va a tener que ir pronto a hacer su a hacer su servicio militar a Corea eh, y, y, y recordemos que con cualquier medalla ya hasta de bronce se salvan de eso, no es la única manera que salven de, del pinche servicio militar, bueno que no que no es pinche que pero pero bueno cuando esa fuerza sí, sí, sí es complicado y lo sacan del lo, lo sacan de, del PGA Tour para, para irlo a hacer, ¿no? Y, y, y si no lo hacen, pues tienen muchas restricciones. Creo que inclusive no pueden volver a entrar a, a su país, ¿no? Entonces prácticamente a huevo lo, lo hacen. Entonces para estos dos jugadores es, es para los que es más importante ganar una medalla a estos
1: olímpicos. Y ahí pues hay, hay de dos opas. O, o, o recordarle a todos los participantes... Oye, estoy en un pedo, gente. Denme las de lejos, no sean culeros, porque si no gano, estoy en un pedo. O que apliquen la de Rory Sabatini. Y, y se si ve casa Rory Sabatini es un tipo de Sudáfrica, pero en el 2019 se volvió eslovaco eh, porque quería ir a las Olimpiadas. Y coincide que su, su esposa, el primo de su esposa, es el presidente de la Asociación de Golf de Eslovaquia. Entonces le dieron la nacionalidad y va a las olimpiadas como eslovaco, ¿no? Entonces, pues, pues esa es la otra, ya te cambias de nacionalidad.
2: No, sí, pero creo que le restringen entrar a, entrar a Corea, pues ahí está su familia y ya, o sea, ya sabes cómo son, sí, es como sí, si sí, eres mexicano país. y te restringen, pues lo tienes que hacer, ¿no? Eh, qué duro para bueno, esos jugadores. Bueno,
1: que 100% estoy dispuesto a agarrar la nacionalidad, que sea por a las olimpiadas, ¿eh? Si mañana me dicen, güey, te vuelves de Mozambique y agarras el primer a Tokio, o sea, es que me tatuó la bandera en el pecho y me hago el corte de pelo de Cam Smith de Mozambique. ¿eh?
2: No, de acuerdo, pero esto no es para ir a las Olimpiadas, esto es para, para dejar de hacer el servicio militar. O sea, eso no te lo quitas cambiándote de, cambiándote de nacionalidad. Acá, bueno, pues pero...
1: sí, te tienes que mandar a cagar la tuya, que entiendo que es una conversación aparte, pero si ahorita mi, mi amado México me exige dos años, pues sí considero otras dos opciones y pues probablemente... Me vuelvo a Guatemalteco lo, o lo que toque. Eh, al,
2: al último coreano que le tocó ir a hacer la, el servicio militar, que me acuerdo reciente, es Sang Mun ¿Te acuerdas? Que venía jugando sólido. tiene el, el señor tiene más de 6 millones de dólares ganados en el tour. Se fue dos años y regresó. Y no pasa un corte ni de milagro. El, po, el pobre, o sea, que ya, ya va a perder la tarjeta del tour. Ya la perdió, ya perdió la tarjeta del tour. Está jugando el Corn Ferry. Eh, entonces, pues, sí, es un, un golpe durísimo para estos cuates.
1: Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, eh, a, a ver qué nos espera. Honestamente, ya, ya platicaremos de, después de, de ver qué pasó y quién ganó. Y con un poco de suerte se pone bueno. Pero honestamente, pienso que este año es el último con este formato porque suena que es una cagada. Sin un torneo de cuatro días, medal play, normalito. Eh, creo que debiendo hacer algo combinado mujeres hombres eh, sí, o de parejas ¿no? bola alterna algo algo porque es una cagada un torneo más de estos eh, y, y veo eh, hay jugadores que sí realmente están pompeados no el mismo Patrick Reeve, qué gusto que ido a él porque porque a ver to, toquemos ese tema número uno John Ram qué, qué, qué hace ese hombre o sea se va a los antros a, a, a frecharse eh, cadeneros ¿O, o, o no se ha vacunado el cabrón o, o le urge una limpia eh? ¿Eh? que vaya que vaya si con un chomado, no se
2: ve o sea, vacunado seguramente no se ha vacunado todavía también es bastante reciente y puede seguir saliendo positivo por la primera vez no o sea
1: pues no reprobó pues, ¿no? tres veces seguida o sea en teoría es un nuevo contagio entonces aquí es donde ya vamos a abrir las posibilidades ¿no? Supuramos Según lo que, que... lo que escuché
2: y leí, se cuidó el cabrón como nunca, que creo que hasta habían privado, eh, o sea, no, creo, que se cuidó... bueno, bro, creo que se cuidó como nunca.
1: Eso va a decir, que va a decir, estuve poniéndome hasta el culo con mis amigos de Arizona, que sí lo vimos, eh, porque a ellos es open, eh, no entiendo, pero está muy sospechoso ese pedo. O sea, si realmente hubiera una importancia, no te contagias. ¿Tú crees que Simón Biles se puede contagiar? ¿Tú crees que Simón Biles ha, se ha acercado a cualquier humano fuera de su burbuja? Esa mujer va a ir a dar 150 manometas que la física no puede explicar y se va a llevar un putazo de medallas. No no se puede contagiar, no estaba en juego. Si le das la importancia que tiene esto, no, estaría muy difícil. que pasaron? ¿no? Y lo mismo de Chambó. Y, y ahí es donde creo que, que, que pues una opción es que el antidoping que, que que no sabemos exactamente cómo es y mira que le he rascado, eh, pues parezca que haya cosas que no se valen y entonces mejor no le entramos por ahí y no me chequen la mía y mejor digan que tengo COVID porque que de Shambó debe tener adentro, pues, o sea, meada de gorila africano que lo hace estar así de mamado y que probablemente pues las reglas digan, obviamente no te puedes clavar meada de gorila inhalada, brother, porque pues te da un superpoder injusto, güey.
2: De acuerdo, de acuerdo. O sea, me queda claro que algo, algo hicieron mal. Pero pero bueno, creo que suficiente del tema. Eh, nuestro invitado de, de esta semana está por allá, están los Olímpicos. Le mandamos un saludo y esperemos que su, que su pupilo le vaya bien.
1: ¿Qué? Que su pupilo... Eh, Fabricio Zanotti es el único participante, ¿no? Bueno, me pareció ver en el, en el desfile que no había nadie más.
2: Pues debe haber pocos paraguayos por ahí, ¿no? Pero sí, era el abanderado él. Y qué chingón, comentar qué chingón ver a, a Gaby de abanderada, ¿no? Que sea un, una golfista, a mí la verdad sí me, me, me emocionó mucho.
1: ¿Pudiste ver el, el video que subió Gaby ese día en la noche a su Instagram?
2: Sí, estaba berreando.
1: Está verdad, este... yo también cuando lo oí, ¿eh? Que he buenas palabras. Que, o sea, sí, mis bien. respetos, Gaby, la ha chingado y, y se celebró ella misma porque, porque sí debe estar muy cabrón ir a unas Olimpiadas y representar a tu país y llevar la bandera. O sea, siento que yo no podría hacer esa tarea porque estaría berreando de oso en la ceremonia. O sea, ¿de qué le pasa a este brother? Ya pasa el Kleenex, no mames. <risa>
2: Todavía puede ser nuestro representante de, de bala. De bala, te veo así como, como, como cuerpo para lanzar bala. De, de,
1: de, de lanzamiento de disco. Sí, estoy de acuerdo. Siendo sí, <risa> la alterofilia o alguna de esas podría ser <risa> mi, mi oportunidad. Pues bueno, eh, con, con mucho gusto vamos a pasar la, a la entrevista con el Rey. Poca gente conoce más de Wolf. Eh, yo tengo que aceptar que al principio nada más le tenía envidia porque pues él, como John, como Silvio, tienen los mejores trabajos del mundo, y, y ya, eh, ya que ya que lo he investigado más y lo he escuchado hablar directamente, he eh, platicado con gente que ha recibido clases de él, es un tipo con un conocimiento infinito, y, y por eso está donde está, y por eso hace las cosas como lo hace, y tiene la academia que tiene, y todos los detalles que tenemos ahorita en la plática.
2: Sí, un cuate que le entiende a este deporte, que... Y, y, y... Y, y lo más importante y lo, lo más chingón de todo es que después de tantos años eh, le tiene un cariño y o sea, es, está enfermo de golf como nosotros, ¿no? Como si fuera la, la pues como si llevara jugando poco tiempo o, 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 o en el tema poco tiempo, el cuate es. Es un clavado del tema y, y, y se agradece ¿no? tener gente así con tantos conocimientos. Y aparte, a toda madre que nos dio estos, estos minutos, esperemos tenerlo más seguido uh, al buen Hernán Rey por aquí, ¿no?
1: Totalmente. Hay gente que dice que le gusta crecer el deporte y hay gente que lo demuestra. Y él, él lo demostró dándonos su tiempo con una apertura absoluta. Pues nada, vamos a ello. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Golf Sapiens, el día de hoy un súper invitado de honor, Hernán Rey, algunos lo podrán conocer porque oímos sus transmisiones en, en ESPN, en los Majors, tiene tiene uno de los peores trabajos del mundo, pobre Tiernan Hernán, tiene que ir a, a los Majors a, a narrar desde ahí, eh, y bueno, la, la idea es platicar con Hernán y que, y que nos platique un poco cómo llegó al golf y quién es quién es Hernán Rey, el, el que fue jugador, caddy, coach, tiene las academias, eh, más grandes de online y física en Orlando. Y pues nada, Hernán, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, un placer, gracias a ustedes por la por la invitación. Siempre divertido hablar con gente apasionada por este deporte como uno, así que gracias a ustedes.
2: Nada más agradecerte que tomes la llamada y, y como decía Pablo, este, es increíble tenerte tenerte en este podcast. Eh, nada, eh, si quieres,
0: arrancamos
2: con, con las preguntas.
0: Tiren nomás, un placer y, y dale, hablar de golf que es, que es lo que a todos nosotros nos divierte, así que feliz de estar acá.
1: Hernán, ¿cómo, ¿cómo empezaste Oye. tú en el golf para llegar a, para llegar a, a todo lo que anunciamos ahorita? y comentáis, pero, pero cómo, ¿cómo empezaste tú con el tema del golf?
0: Empecé de chico, a los 8 años empecé a jugar, a los 11 saqué Handicap, mi padre jugó al rugby toda la vida y ya retirado del rugby empezó a jugar al golf él y como la mayoría de los aficionados eh, se enfermó con este deporte, eh, le encantó, jugaba todos los fines de semana, una vez que yo empecé a, a jugar un poco con él me empecé a acompañar, eh, me empecé a hacer un grupo de amigos pero, pero papá fue el que me inculcó el, este, este lindo deporte eh, ya desde chico. Eh, jugaba yo al rugby también, jugaba al fútbol, pero ya a los 14, 15 años empecé como a, a dedicarme ya exclusivamente al golf.
1: Y por ahí eh, supongo que, que se empezó a ponerse el tema y de ahí, de, de Argentina te fuiste a la Universidad de Jackson, ¿sí lo ¿correcto?
0: Sí, jugué, ¿qué fue? que El Mundial de San Diego en Torrey Pines, el Junior World, eh, ahí ya me contactó un amigo que estaba en una universidad, Era, éramos de los primeros eh, en ir a, a, a hacer college en golf, imagínate, te estoy hablando del año 95, 96, eh, y surgió la posibilidad de ir para Jacksonville State en Alabama, eh, al punto que en esa época no había internet te vas a reír, pero a mí cuando me mandaron la inscripción, yo cuando dijeron Jacksonville pensé que eran Jacksonville en Florida ahí cerca donde está el TPC de Sogras eh, en Pontevedra cuando me mandaron todo el papelerío decía Jacksonville AL en vez de FL eh, y, y pensé que era un error entonces le mandé la respuesta y me dijeron no, no, es en Alabama eh, así que era, terminé estudiando en, en Jacksonville state en Alabama eh, lindos años de mi vida eh, me quedé un año terminé, graduado después de cuatro años hice mi masters mientras hice de assistant coach y a los 26 ya con todos los estudios eh, en la espalda y casi como una garantía de, de poder conseguir un trabajo más adelante decidí serme profesional que era lo que, lo que me apasionaba
1: ¿y cómo, 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 fue, cómo fue eso? ¿cómo ¿Cómo empezaste? ¿Qué, qué torneos jugaste? Me imagino que en ese momento todavía era, no sé si web.com o, o, o ¿cómo, ¿cómo se acuerda ese momento y, y cómo te fue? No,
0: empecé, la verdad que empecé mal, en realidad empecé mal si sí, la comparativa era en el resto de los profesionales, pero empecé bien comparativamente con lo que yo era. Yo no era un gran aficionado, representa Argentina y a ver, no, era, no era un mal jugador, pero era el número 5 de Jacksonville State, eh, Casi que me hice profesional más con las ganas y con el corazón que con, que con la cabeza y, 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 y la lógica o, o las probabilidades. Eh, pero recuerdo que llegué a mi, a mi, a mi casa un, un verano, después de graduarme, hablé con mi madre y le dije, no sé qué hacer porque me ofrecieron un buen trabajo en Houston para ir a trabajar con una consultoría o si sí, dedicarme al golf. Y mamá, que mi madre tuvo un jardín de infantes durante uh, casi 35 años, Empezó con una salita, con una habitación que le prestaba su padre, con dos chicos, y terminó teniendo quizás uno de los jardines más grandes, jardines de infantes más grandes de Argentina, a donde fueron desde Ricardo Darín, Maradona, Franchella, actores muy conocidos en Argentina, mismo bueno, las hijas de Diego Maradona, sé que eh, mamá siempre apasionada de lo que hace. Me dijo: ¿Qué te vas a hacer levantarte todos los días y, y, y nada, y disfrutar tu trabajo? Le dije, a mí me gusta pegar la pelotita, a mí me gusta jugar al golf. Me dice, bueno, dedícate al golf, que es lo que a la larga va a marcar la diferencia. Así que me, me terminé siendo profesional. Fallé 14 de los primeros 16 cortes que jugué en lo que se llamaba en ese momento el Golden Bear Tour. Era un, tour, un mini tour que se jugaba en Florida. Eh, no me fue bien el primer año, pero bueno, no me fue bien comparado con otros profesionales. Yo mejoré comparativamente con lo que yo era en mi último año de la universidad, casi un golpe y medio, eh, que a veces eso es importante en el proceso, en el cambio de muchos aficionados que cuando se hacen profesional, la comparativa empieza a tener una vara más alta y muchas veces exigen más y pierden confianza en el cambio de amateur a profesional simplemente porque en vez de compararse con ellos mismos empiezan a comparar con un nivel más alto. En ese sentido yo creo que fui bastante inteligente, seguí mejorando y a los tres años estaba jugando en el Tour Europeo. Eh, basado más, como te digo, en, en, en calidad de entrenamientos, en, en, en decisiones correctas que, que en talento.
2: Lo importante que
0: es confiar eh, confiar en el proceso
2: y tener paciencia de eso, ¿no? Los cambios en el, en el golf tardan mucho más que en otros, en otros deportes y en otras disciplinas y lo importante que es, que es confiar en el proceso que está
0: teniendo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Armar planes eficientes primero eh, y, y, y los procesos a largo plazo, procesos eficientes a largo plazo terminan dando resultados. Lo que pasa es que es un deporte en el cual perdemos muchas más veces que las que ganamos, en las cuales son más las veces que jugas mal que las que jugas bien. Entonces es muy fácil cambiar cuando, cuando las cosas no se van dando a corto plazo. Los, creo que los análisis tienen que estar hechos casi anualmente. A ver, armar un plan, trabajar con un cierto equipo... Eh, o con ciertos palos hay tantas variables también que entran en juego que hay que tener cuidado eh, muchas veces los jugadores al cambiar por cambiar empiezan a cambiar variables que no eran el problema real eh, y ahí es donde empiezan en lugar de avanzar a retroceder o sea, yo puedo jugar mal un último hoyo por darte un ejemplo porque mentalmente no estaba listo o, o no supe manejar la presión porque mi swing es ineficiente porque la vara del palo no me responde o porque mi caddy es malo porque no me alimenté bien, bien puede ser una sola de esas variables si la verdad es que la cabeza no, no estaba preparada y no, no, no tuve las herramientas como para manejar la, la, la presión en ese momento y yo le termino echando la culpa al CAD o diciendo que, que mi bastón, que mi palo tenía la vara muy flexible de repente termino cambiando el CAD, o cambiando el driver y ahora en lugar de un solo problema que era la parte mental, ahora tengo dos entonces eh, creo que es importante eh, armar planes, eh, seguirlos por un tiempo, hacer evaluaciones, tener un buen feedback y recién cambiar cuando hace falta. Me parece que muchas veces los jugadores de golf cambian constantemente eh, sin realmente entender cuál es, cuál es el problema o las limitaciones que, que están teniendo por, en, en, su, en su crecimiento. De acuerdo, y, y, y
2: platícanos un poquito tu paso por Europa, porque eh, es... Es, es un nivel increíblemente competitivo y, y, y no son las condiciones más fáciles para los golfistas, o sea, todos, o la, la mayoría de la gente que ve los torneos del PGA Tour eh, ve la, las comodidades que tienen los golfistas, el glamour, digamos, en el que viven, y, y, y en Europa es bastante diferente el ambiente, bastante diferente el tema de, del golf allá, ¿no?
0: Sí, principalmente porque las bolsas no son tan grandes. En el PJ Tour te diría que todo el que salva la tarjeta es millonario, o está ganando cerca de un millón y entre contratos, arriba de un millón al año. Eh, eso te da la posibilidad de viajar eh, más veces con tus amigos, con tu familia. Entonces, eh, el PJ Tour es quizás en el sentido más individualista. Cada uno viaja con su familia, su equipo, muchas veces, eh, de trabajo, o sus amigos. En Europa... Las bolsas no son tan grandes, entonces eh, se hace mucho más caro viajar eh, con mucha gente. Eh, o no sé si es más caro, pero por lo menos no generas el mismo dinero como para poder hacerlo. Entonces los jugadores pasan más tiempo solos, al pasar más tiempo solos se juntan más para, para comer, para tomar algo, para, qué sé yo, para hablar. Entonces hay realmente una camadería importante en la cual son mucho más amigos los jugadores en ese sentido. Y después es súper interesante porque... Semana tras semana, culturalmente es muy divertido el Tour Europeo, por lo menos para mí, porque semana tras semana cambias de país, cambias de idioma, cambias de cultura, cambias de comida, cambias obviamente de campo, porque son todos totalmente distintos, de clima, eh, de, nada. En ese sentido, Europa te creo que te forja muy bien, te hace muy buen jugador porque eh, te hace casi un maestro de la adaptabilidad. Eh, todo tipo de climas. Eh, todo tipo de competencias. Campos que están en muy buen estado, como los del PG Tour, pero algunos otras semanas que tenés que lidiar con campos que no están en un gran estado. La diferencia de velocidad de los greens y de las condiciones del campo son, son muy distintas. Y, y creo que toda esa eh, variedad hace que el jugador eh, sea mucho más adaptable a esas condiciones. Entonces me parece que el Tour europeo es un gran entrenamiento. Por eso es que cada vez que va alguno bueno de Europa a jugar en el PGA Tour normalmente salva la tarjeta y se queda, eh, porque viene preparado bien desde, desde el Tour Europeo, me parece. Es verdad que en el PGA Tour hay un nivel más alto de competencia, pero, pero Europa eh, es muy divertido en ese sentido, o a mí por lo menos me divertía mucho.
2: Acabamos de ver un
0: claro ejemplo con Dan Higo, ¿no? que se presenta en su primer
2: torneo del PGA Tour,
0: en su primer torneo oficial y lo gana. Sí, sí, un chico que juega muy bien, que ya demostró acá que, que, que sabía ganar, que, que tenía las herramientas como para estar entre los mejores. Se, a ver, eso marca también, yo ese torneo lo, lo, lo hice hace unas semanas, eh, te marca también un poco la, la suerte que hay que tener, ¿no? Eh, muchas veces la línea es muy fina entre el número 300 del mundo y el número 50, 60. Eh, a veces es tener esa cuota de suerte porque termina en un torneo en el cual... Higo hasta el hoyo 12, 13 de la última ronda nunca tuvo chance se lo termina regalando Cheson Hadley que termina con tres boys consecutivos eh, parece, la verdad que se muy parecía que estábamos sí. cerrando Pablo, Pablo ese
2: <ríe>
0: sí. no los vi jugar nunca pero, pero, pero me imagino eh, a todos, cerrar no es más difícil de gol <ríe> creo que cerrar un torneo es lo más difícil del golf y bueno, lamentablemente Cheson Hadley no, no pudo hacerlo pero, pero a veces esa, hace falta esa cuota de suerte hay tantas historias, bueno, la de mi, mi amigo y compatriota Andrés Romero que, que terminó pegándole en el Carnusti en el Open eh, del 2007 terminó pegando en, en, en el arroyo, en la parecita del arroyo el 17 y la pelota rebotando afuera por menos de un metro eh, esas cositas que imagínate haber ganado un mayor a los veintipico de años que tenía Andrés en ese, en ese momento le hubiera cambiado la vida eh, pero bueno, eh, eso es lo lindo del golf no la incertidumbre, que va a pasar lo, hay una parte que uno no controla y, y por eso es tan lindo este juego me parece
1: totalmente de acuerdo y la verdad es que el, el nivel y la barra se sube año con año y, y, y ya es un espectáculo ver hasta dónde puede llegar eh, este nivel de preparación y, y este, estos asuntos que ahorita que llegamos al Hernán Coach, por supuesto que vamos a platicar, pero ¿en qué momento decidiste pues probablemente no vaya a ganar un mayor y quiero seguir en el golf, pero ya no jugando y me voy hacia la línea de cambio de coach? ¿Cómo estuvo esa parte?
0: Um, a ver, fue, fue una transición muy rara. Yo siempre fui muy apasionado por la competencia. Me, todavía me gustaría jugar desde ya que todos los... O la gran mayoría de los coaches somos jugadores, eh, no voy a decir fracasados, pero que no, no tuvimos la opción de poder mantenernos en un tour grande y vivir del golf y de la competencia, eh, lo mismo con quizás con la televisión, la televisión quizás, es, es eh, muchos jugadores ya están retirados más grandes, pero... Eh, el, a mí siempre me gustó, siempre fui muy curioso, siempre me gustó entender, fui muy analítico, hacía preguntas, tomaba clases con, con muchos instructores, quería saber todo, eh, leía mucho, eh, ya sea de psicología, trabajé con grandes instructores, con grandes psicólogos, eh, y era de preguntar mucho, leí, uf, te diría que antes de hacerme profesional ya había leído como 100 libros de golf por lo menos, eh, después me, me gustaba mucho ayudar a la gente en los programas. Eh, Algún aficionado que no la sacaba del búnker y yo me quedaba ahí un tiempo explicándole cómo, cómo sacarla del búnker. Eso, a ver, la docencia, o la, o la tienes o no la tienes, y mi, mi madre, bueno, fue docente toda la vida, mi hermana es docente, mi mujer es docente, eso, esa parte la, la tengo incorporada, innata. Eh, y, y, bueno, y lo disfrutaba, lo disfrutaba mucho. Eh, en el año 2009... Yo jugué en el Tour un par de años, el Tour europeo, en el 2009 tuve que volver al Challenge Tour eh, y decidí, porque había nacido mi primera hija Lola, eh, decir, bueno, si voy a tener que jugar en el Challenge Tour, prefiero. Como yo estaba viviendo en Estados Unidos, ya hace tiempo dije, bueno, eh, prefiero ir y en lugar de empezar el Challenge Tour de nuevo empezar a competir en los Estados Unidos, tratar de ver cómo me va ahí. Jugué la escuela clasificatoria y cuando jugué la primera ronda de la escuela del PGA Tour, me rompí la mano. Eh, el fibrocartílago triangular. Historia, una historia larga, pero me tuve que operar dos veces, estuve casi 18 meses sin jugar, me llevó dos años sin jugar al golf. Ahí empecé a comentar para ESPN en el 2010. Eh, empecé a dar clases porque tenía que, que, que ganar dinero. Eh, hice de caddy eh, también de algunos jugadores en el tour, me tenía que mantener cerca de lo que amaba, que era el golf, en distintos roles. Y cuando volví, tuve que volver al PG Tour Latinoamérica, empecé de nuevo, ya estaba contento con lo que hacía en ESPN, empe había empezado a enseñar y me gustaba mucho. Jugué en el PG Tour Latinoamérica, o sea, salvé la tarjeta un año y ya el segundo año es como que me habían cambiado la prioridad, ya teniendo, habiendo sido padre y nada, a ver, uno, el jugador no lo pierde nunca pero también ya la edad había pasado, ya tenía... ¿Qué edad tenía cuando me retiré? Tendría 2013, 2008, tendría 35, 36 años, eh, y ya estaba de alguna manera listo para, para, para empezar con, con esta que te digo que es otra pasión mía, lo que es la enseñanza, me, es lo que más es lo que más me gusta. Al Oye, punto y... que... A, perdón, al punto que creo que todo lo, todas mis experiencias como jugador... Hoy, los, los mirando para atrás, eh, los veo como un, como un aprendizaje para, para el coach, que creo que fue mi real carrera, en realidad.
1: Ok. Sí, y, y evidentemente ahí, ahí queremos llegar, ahí es donde tenemos como más, más preguntillas, porque no nos metimos a fondo un poco, hacemos aquí la tarea. Pero bueno, eh, ¿alguna, ¿alguna historia que tenga Sé que en algún momento le llevaste los palos al Pato Cabrera, por ejemplo, que aquí somos grandes fans, eh, ganador de 2.5 mm. medios y entendemos que hoy está en, en los medios por temas diferentes al golfe, que eso nos importa el golf. Entonces, eh, qué, qué, qué increíble no solo ser amigo de, de un personaje con este talento, sino estar viéndolo, cómo, cómo hace lo que hace, ¿no?
0: Sí, golfísticamente la verdad que un, un distinto, el Pato... Eh como Yo tuve la suerte de llevarle los palos, varios torneos, y, y, y era como manejar una Ferrari. O sea, el mejor Cabrera jugaba un golf que solamente 3, 4, 5 jugadores en el mundo jugaban. Es verdad que no era consistente, eh, bueno, mucho quizás por ahí desde los procesos, creo que por ahí tampoco eran, eran, eran eh, consistentes, por llamarlo de alguna manera, pero un jugador espectacular, eh, un jugador espectacular. La historia, a ver, historias tengo muchas. Hay una que escribí eh, bajo el título de Esto no es para cagones, que el que era una frase que utilizaba el pato siempre mientras comíamos en, en un asado. Eh, y, y tiene que ver con un, el, el torneo de Bake Hill, el Arnold Palmer, eh, el Arnold Palmer 2001, creo que era, eh, en el cual... Yo le venía llevando los palos y en el 8-16 Cabrera la deja en el crossbanker en la pared, en el raft, y, y quería tirar el green, y los green estaban durísimos, al punto que ese domingo solo tres jugadores agarraron el par 3 del 17, porque la apuesta rebotaba tanto. Eh, nosotros veníamos a dos de Tiger en ese día domingo, y bueno, lo convencí de que no tire, porque no tiene lógica, no le iba a dejar en el green. Tiramos a buena, no hizo el Verdi en el 16 y en el par 5. Eh, Nada, y se enojó, me vino diciendo de todo, todo el 16 el 17, llegamos al 18, y Cabrera, eso es lo interesante, él jugaba para ganar. Cabrera no tenía la tarjeta del PG Tour. quedando cuarto creo que conseguía el suficiente dinero como para tener la tarjeta completa del PG Tour. Llegamos al 18, típica bandera de domingo, allá escondida en un rinconcito larga y a la derecha, con muy poco margen. Y bueno, me preguntó cuánto había, le digo 176, y me dice 176, ¿sí? dónde? Digo, al medio green. Eh, veníamos a, a, a dos de Tiger, pero él con, con boggy creo que conseguía la tarjeta, porque daba tercero. Me dice, no, pendejo, ¿cuánto hay al hoyo? Me dijo. Eh, y tiró con drop <risa> por arriba al agua, al hoyo, la puerta picó en las rocas, terminó en el agua, hicimos triple bogey. Hicimos, debería decir hizo, doble, hizo Triple Boy, bien de Cádiz. Eh, Tú y, hiciste lo correcto. <risas> sí, y pasamos de, de segundo solo a, a noveno empatado. Me acuerdo que él se perdió, todavía me acuerdo, o esa cifra con 330 mil dólares, y yo cobraba creo que el 7% de eso, que en esa época era millonario con todo eso, porque me podía sponsorear mi propio, ese fue el, año, el primer año, mi primer año como profesional fue pues. ese. Entonces todo el mini tour que quería jugar y todo me lo perdí en un solo swing. Pero lo impresionante de eso, la, la, lo que aprendí de eso fue que fue a entregar la tarjeta y yo me apoyé la bolsa y me acuerdo me senté con la cabeza, con la, la cabeza en mis manos como mareado, qué había pasado, no entendía lo que había pasado. Y él salió a firmar la tarjeta una paz, me puso una mano en el hombro y me dijo, Pendex, vamos que, que, eh, que no pasó nada. Si tuviera la chance la tiraría de nuevo. Simplemente no me salió. O sea, en ningún momento se recriminó el haber arriesgado, el haber tomado, el, 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 el resultado no le cambió nunca su opinión sobre la decisión. Y, y como, como cuento en, ese, en esa historia o en ese relato, eh, años más tarde tiró en el 18 de Oakmont un bombazo de 340 y terminó Gandorios Open y también tiró entre dos árboles en Augusta en un hueco que lo fui a ver el otro día y no existe, no hay, eh, pero él vio un hueco y tiró, terminó... En lugar de pegar la pelota en las rocas y terminar en el agua y hacer triple, esta pegó en un árbol, terminó en el fairway, hizo prochipat y terminó ganando el Masters. Eh, o sea, uno, lo que, la enseñanza que yo le digo siempre a mis alumnos es que uno no puede elegir si va a ganar o va a perder, pero sí puede elegir cómo. Y, y la manera siempre jugando agresivo. No desde lo estratégico, pero sí desde la actitud, una actitud agresiva, jugar a ganar. Eh, y eso es muy difícil de hacer y Cabrera lo hacía a la perfección.
2: Sí, hay, po hay pocos golfistas que, que, que tienen ese don, ¿no? O sea, tenemos, creo que sí. un claro ejemplo, lo acabamos de ver, es, es Phil Mickelson, ¿no? Phil Mickelson, no le importa quedar en el, último, en el último lugar del torneo, el torneo que sale bien y sale derecho, sale a matar y, y va a estar ahí, aunque tenga 50 años, ¿no? Y va a seguir ahí. Sí, sí,
0: es, es, es una... Es una virtud. En mi caso, sin embargo, en sus primeros años eh, le costaba ganar sobre todo los campeonatos mayores. Es algo que también se aprende. Eh, pero hay jugadores que son cerradores y otros no. Como, como todo en la vida, hay una parte que se nace y otra parte que se hace o que se aprende. Y, y Cabrera, sin ninguna duda, fue un cerrador de torneos siempre... Eh, no ha ganado siempre, pero cuando ha estado ahí, juega para ganar. Y, y cuando haces eso, la mayoría de las veces terminas ganando, por lo menos haciendo tu parte, que es muy difícil de hacer bajo, bajo presión, sin dudas.
1: ¿Qué, ¿Qué sería, en tu opinión, de, de un ejemplo como Cabrera, o John Daly, o el, o el mismo Nicklaus, con, con los entrenamientos de hoy, con el equipo que existe hoy desde los niños, estamos viendo estos niños maravilla, que, que casi que nacieron con un psicólogo, o sea, ¿tú, ¿tú crees que sería mucha la diferencia de, de, del performance de estos jugadores?
0: No, no porque a ver, yo creo que cada jugador es una realidad distinta y por ahí un jugador tan simple y tan intuitivo como Cabrera, si le darías toda la tecnología del mundo por ahí lo terminas arruinando porque lo, lo terminás, le terminás explicando demasiado a ver, los tres nombres que me diste vos son tres casos de jugadores que, que ya entienden todo que, que intuitivamente entienden todo eh, que son atletas, que son, son genios de, que nacieron con un don eh, creo que sí, si se hubieran cuidado no sé, en el caso de Daily Cabrera mejor, más físicamente, se si hubieran comido mejor, etcétera, etcétera desde ya que me parece hubiesen sido mejores jugadores, pero no por el lado de la tecnología y el sobreanálisis, es más uno como coach y yo que he sido jugador durante muchos años eh, uno analiza todo, pero a la hora de hacer un delivery con los jugadores buenos es muy simple, ¿eh? es entender todo para decir dos cositas, porque al golf se juega desde las sensaciones y de la simpleza. Nadie juega bien al golf pensando en 14 cosas como hacen los aficionados que están por levantar el palo y tienen una lista de 10 cosas para hacer. Eh, los jugadores, los mejores del mundo, ven un fade, sienten el fade, el swing que quieren hacer y ejecutan. Es así de simple el plan, no... Entonces después toda la tecnología, la tecnología en realidad lo que ayuda es a, a medir en vez de adivinar, es, es a tener los valores, yo por ejemplo sé que es un jugador juega su mejor golf y lo pongo en una máquina de, de que le puedo hacer todas las mediciones y ya tengo para cuando se pierda todos los números que él tenía eh, desde un análisis biomecánico, de los números del palo con un trackman eh, o lo que sea, ya tengo todos los números de su mejor versión, la verdad es que la mejor versión de uno no es, la, no es el mismo swing que tiene que hacer el otro. Algún jugador jugará el fade, otro será más release de manos, el otro tendrá menos, más o menos flexibilidad. Eh, todos los swings son distintos. Lo importante como coach es entender cómo rinde al máximo cada jugador y tratar de llevarlo a, a, hacia ahí.
1: Justo, justo una de... de y, y, y ya quisiera pasar a, a, a tu academia de golf que, que tienes en Orlando y que aparte tienes to, todo un... Un, un paquete y, y una academia online, eh, gran parte del fundamento es, es entender lo fácil, ¿no? Es, es dármelo como, como peladito y en la boca, como dicen por acá, y, y que sepamos de qué se trata y no, oye, sube más flat, pero arriba la pasa y luego cierra. O sea, esa es la sí. parte que realmente funciona mejor, ¿no?
0: Sí, uno, uno que estudia tanto puede hablar en difícil, como digo siempre. Yo, si me pongo a decirte que necesito que tengas más rotación externa y pronación en el antebrazo para que la vara no quede leído off y que necesitamos que bla, 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 bla. Vos te vas a ir de mi clase y vas a decir, ¿cuánto sabe Hernán? Uy, sí, ¿cómo sabe Hernán? Perfecto. ¿Y mejoraste? No, pues no entendí nada. Entonces creo que el, el... hay que entender lo complejo para poder simplificar también, porque si vos no entendés el todo, es difícil es difícil simplificar algo que no entendés. Eh, y en ese sentido me parece que eh, el coach tiene que entender todo, o casi todo, uno no termina de aprender nunca, no pero eh, tiene que entender, pero tiene que también el delivery simplificarlo. Una de las grandes enseñanzas que me quedó a mí de Butch Harmon cuando pasé tiempo con él, eh, me decía, si no lo entiende un chico de 10 años, eh, lo estás explicando muy complicado. O sea, el palo no queda laid off, el palo queda en el tope apuntando a la izquierda del hoyo. Eh, etcétera, etcétera, y, y es así yo trato por lo menos de seguir esa línea de, de ser súper analítico y de tratar de entender todo pero el delivery tiene que ser bien simple
1: Oye ¿Qué, y, 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 es increíble
0: todo lo
2: que hay atrás de, a, a, atrás de, de, del golf? Cuando cuando vemos a un, un coach viendo a su alumno eh, pues se nos hace sencillo decirle ¿tú? Le está dando tips de cómo hacer el swing, hacer un cambio relativamente sencillo, pero todo lo que pasa atrás en la cabeza del coach es impresionante todo lo que tiene que pensar para, para modificar ese movimiento, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Pablo?
1: Que, que justo, eh, ya ya en, ya siendo que, que tienes una academia, no no solo, no solo presencial, que entiendo que, que la gente puede ir a Orlando y tomar ahí eh, ciertos cursos, o puede hacerlo en línea, pero también... Eh, eres y has sido coach de, de jugadores eh, profesionales de, de mucho nivel en este momento, estás siguiendo eh, en, en el Scottish Open a, a un par de tus alumnos eh, que, ¿cuál es? Cuál es? Y, y esta pregunta va para, para todos nosotros escuchas, si, si tuvieras que decir el error más común y en 20 segundos fíjense en, en estas dos cositas ¿qué, ¿qué le recomiendas a aquel que, que, que cuadre siempre antes de pegarle a la bola?
0: Uf. Um... Ya, es imposible generalizar porque justamente mi, mi filosofía, muchos me preguntan ¿cuál es tu filosofía? Mi filosofía es que todo se personaliza eh, y que, 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 cada, que cada persona es distinta. Sí te puedo hablar en términos generales que el trabajo que se hace con un profesional, como puede ser hoy Brandon Stone acá, eh, y, el, y el aficionado de 20 de Handicap que juega una o dos veces por semana, son dos clases totalmente distintas. Eh, como te decía, acá estás hablando con un una persona donde entendemos todo de todo, donde le contás los pasos después de que pegan el TI para saber cuántas pulsaciones tiene, eh, en donde le haces estudios biomecánicos y sabes que la cadera está abierta 16 grados en el adres y que necesitas llegar... Eh, a ver, estás hablando de, de Fórmula 1 y un trabajo general que normalmente se hace con un grupo de especialistas también. Tiene un fisio, tiene un preparador físico, eh, alimentación, o sea, es todo un trabajo hasta psicólogo muchas veces entonces es un trabajo mucho más complejo en cuanto a los aficionados el 80% de los aficionados pega slides eh, ese es de, ese quizás el, el defecto más común tiene que ver con eso. Eh, y, y en cuanto a la técnica, muchas veces, la gran ma mayoría no entiende por qué pega slice. le preguntas por qué pega slice y te dicen, no, porque el codo no giro, o, no, o le saqué la cabeza, no hago ritmo, o lo que sea. Y en realidad, una vez que uno entiende la física de un slice, puede realmente poner a resolverlo. El slice es un palo que viene de afuera, pero una cara del palo, sobre todo, que está abierta en relación a ese plano. Bien, a los que juegan fútbol, sería patear tres dedos, y al que juega el tenis sería una cortada. Entonces, eh, el movimiento más difícil de aprender de golf es poder poner el palo por dentro mientras el cuerpo va rotando y se va abriendo. Es el, el gesto que hacen también los jugadores buenos, que muchas veces pelean hook, porque están, tienen exceso de eso. Pero muchas veces viene de una cara del palo abierta. Cuando la cara al palo está abierta, en la intención de querer cerrarla al jugador, eh, termina viniendo de afuera, porque al venir de afuera puede cerrar la cara mucho más temprano. Entonces, Dos cosas puede haber si pelean slice, si usted pone el grip más fuerte y sobre todo en el tope del backswing, la muñeca en la posición, si quieren llamarlo a los John Ramwell o a lo Dustin Johnson, lo que se llaman flexión o una muñeca cóncava, eso hace que el, la cara del palo se ponga cerrada y por dentro, que es una combinación perfecta. Viendo al ejemplo del tenis de nuevo, sería casi una posición de top spin. Entonces. El consejo técnico sería ese, al que pega Slice, que pongan un grip fuerte o sea rotado hacia la derecha en el adrés, con las dos manos y que ponga la muñeca bien en flexión o el lo Dustin Johnson. Eso lo va a hacer venir de adentro y con cara cerrada. Y hasta luego Slice. Después, probablemente las primeras vayan recta para la izquierda, porque la cara del palo está más cerrada, pero después se va a acostumbrar a moverse más lateral y a empezar la pelota por la derecha. Y nada, eso para el handicap alto en, en cuanto a la técnica como te decía y después en cuanto a lo mental el, el tratar de jugar a probabilidades muchos de los jugadores juegan estrategias que realmente no tienen el juego para tiros tan arriesgados y otra de las diferencias que veo es que el profesional está constantemente viendo el tiro que quiere pegar y el aficionado está constantemente viendo el tiro que no quiere pegar o sea va a saltar un banker y tiene miedo de no la tires al banker y la cabeza no entiende la palabra no yo te digo que no pienses en un elefante amarillo ahora, seguramente te imaginaste un elefante amarillo. Entonces, el cerebro no entiende la palabra no, y ya sea a través de imágenes o verbalmente uno tiene que mm, decirle al cerebro el golpe que uno quiere ejecutar. Y esa, esa también es una diferencia grande entre los aficionados y los profesionales. Increíble, Hernán. Y
2: cuéntanos un poco, ¿cómo fue el, el proceso para abrir la academia? Eh, cómo, ¿Cómo tomaste la decisión de de, de, de abrir esto, está, que es un proyecto increíble ¿no? y, y que aparte está siendo muy, muy exitoso, ¿no? ahorita que se viene el eh, US Amateur eh, tienes varios, varios alumnos dedicados
0: ahí y, y demás, sí. platícanos un poco de eso um, La cadena hace un poco por casualidad, para serte sincero, porque yo tengo a mi mejor amigo que jugó en la universidad conmigo, que cuando me lesioné le fui a decir que necesitaba un sponsor, cuando me lesioné la mano, volví a jugar en el pinceturidad América y necesitaba dinero. Entonces le fui a decir si me podía ayudar a, a bueno a solventar mi, mi carrera, a que me sponsorice. Eh, le mostré los, los gastos, todo, y a él le fue muy bien eh, con sus negocios y todo. O sea, problema de dinero no tenía. Y cuando nos sentamos a hablar, me dice, ¿esto que me estás trayendo, una, una inversión como para invertir en Hernán, Hernán Rey golfista? Pues le digo, sí. Me dice, no, no, no no no, lo, no voy a, a tomarlo. Y yo me quedé como que fue una puñalada en el corazón, como le digo, lo miré como diciendo, pero no me puedo decir eso. Me dice, te soy honesto. O sea, me dice, ahora te digo algo. Mañana abrí la academia de golf y tenés un sponsor. Lo que haya que poner, así sean millones, lo tenés arriba. Le digo, ¿qué quieres decir? Dice que no invierto en el Hernán Rey jugador, pero sí en el, en el Hernán Rey coach. Y en ese momento, como era yo todavía estaba para, como para competir, no me animé a ponerme a enseñar, porque la verdad que todavía mi cabeza estaba en competir. Eh, cuando sí me dediqué a enseñar, me pareció que era muy temprano, si bien yo ya apenas empecé, tuve alumnos profesionales, eh, directamente, porque eran los que yo viajaba, me conocían y sabían lo estudioso que era, yo sentí, no sé, viste uno, uno que es medio perfeccionista y estudia y estudia, pareciera que nunca estás listo para nada. Después te das cuenta de que, de que sí, porque mucho es teoría, pero mucho es salir a la práctica y empezar a dar clases. Y me fui a una de las, me fui a una de las eh, academias juniors más, más importantes que hay acá en Estados Unidos, como para aprender cómo era. Y la verdad que no me gustó, porque era un gran negocio, pero no era un buen servicio, o sea se trabajaba un coach cada ocho alumnos, se trabajaba con drills generales, todo era muy, muy McDonald's, por decirlo de una manera, todo muy armadito, que venías vos, te daban un libreto, tenías 23 drills, aprendías esos 23 drills, y todos hacían lo mismo. Y para mí el golf es lo opuesto a eso. Entonces, al año y medio decidí irme, agradecido, pero, y hacer lo mío a mi manera, empecé a dar clases. Tenía un asistente, Guido, que hoy es el head coach de la academia, y un día vino un padre, que eh, lo que hacía Guido era, me suplantaba cuando yo me iba a algún torneo con un profesional, y él le, le seguía dando las clases a mis alumnos, digamos. Y, y un día vino un padre, y me dijo, Hernán, mira, eh, tengo otro padre, somos cuatro, queremos que le des clase a los chicos. Y digo, bueno, perfecto, pueden venir a esta hora. Y dice, ¿por qué no haces una academia toda la tarde? Y digo, no, nosotros no somos una academia. Y dice, bueno, pero yo te los traigo a las dos de la tarde por el colegio, y se quedan hasta las seis y media entrenando. Ponerle un precio y casi que ese padre armó la academia de alguna manera. Así empezamos, con Guido, Guido y yo nomás, con cuatro alumnos. Y hoy, por suerte, la verdad que venimos creciendo en ese sentido, muy contentos. Eh, va a ser una academia chica porque no quiero que termine, que se pierda esa personalización. Una academia muy humana también, pero súper profesional. Y, y por suerte, nada, viene... Viene creciendo y estamos muy contentos nosotros. Cuando, cuando se hacen las cosas con pasión, normalmente funcionan, si se hacen bien.
1: Buenísimo, Hernán. Pues muchas gracias. Oye, y, y ya está, tal cual es la, la pregunta del hoyo 19 con la cerveza en la mano. Eh,
0: <risa> Dale. ¿tú,
1: tú has visto tanto golf y, y has estado ahí y has estado en la cancha. ¿Qué es lo que más te ha impresionado hoy y... y me, me refiero a jugadores, ¿no? Por ahí he platicado con un par de amigos que, que están involucrados, que han estado eh, dentro del campo y lo que sea. Y, por ejemplo, un amigo me comentó que ver los fierros de Emiliano Grillo lo, lo, lo impresionó y real, que ver cómo le pega Rory Sabatini a la pelota, que es de lo más espectacular que ha visto. Y son cosas que, que normalmente no escuchamos, ¿no? Seguramente Ram es el que mejor le pega, porque es el uno del mundo, ¿no? Eh, Tú que has estado ahí, ¿qué es lo que más te ha impresionado que no necesariamente lo, lo sepamos todos?
0: Eh, bueno, mira, lo que más me impresionó te vas a reír, fue el martes jugamos con este chico Wilco, Niembal. Es impresionante. Le, le
2: espera, le
0: espera corto, la no, no, es impresionante. Mira que yo estuve con Bryson bastante, o sea, lo vi y tirar pelotas al lado y jugar y, y y sale fuerte, sale muy fuerte la de Bryson, pero pero te das cuenta del esfuerzo y le tira con todo. Wilco, jugamos el martes, Brandon Stone es de los quizás top 10 de distancia acá, pegó un driver de 330 yardas y te juro que le habían sacado 40. Es impresionante lo simple que lo hace, lo lejos que va, eh, Que va, Bryson lo debe pasar por 15, 20 yardas, me quiero imaginar. Eso me impresionó. Y, nah, y en términos generales, la gente no se da cuenta lo bueno que son estos chicos. Todos, todos los que están en el PGA Tour, en el Tour Europeo, eh, cuando los ves jugar esos campos en el, en el US Open y, y terminar bajo par, o sea, son, son, son realmente, como, como en todos los deportes, cuando uno ve a los mejores del mundo jugar al tenis, te impresionan los efectos. Todos te preguntan, ¿en qué son mejores? Bueno, en todo, en todo. No es que puedes identificar y decir, bueno, son mejores porque le pegan más largo, o invocan más pats. Eh, son realmente Fórmula 1, como digo yo, se preparan para eso y... y Nada, y no, no, no dejan de impresionarte. A ver, yo jugué en el Tour Europeo, tuve un cierto nivel, pero los, los buenos, buenos sobre todo cuando están embalados, eh, realmente te impresionan.
2: Increíble. Oye, y platicando por último un poquito de, de tu etapa como, como comentarista, llegas a ESPN hace un poquito más de, de 10 años y, y, y llegas con... A comentar con, con dos Ferraris, ¿no? con Paquito Alemán y, y Silvia, que, que todos, a todos nos emocionaron, todos los, los que vemos ESPN en, en español nos emocionaron, nos sacaron lágrimas en los torneos, ¿cómo, cómo, cómo es comentar con ellos? O sea, los más grandes comentaristas en, 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 en español en tema de golf, ¿no?
0: Sí, siempre digo, fui un afortunado yo en ese sentido, porque aprendí de los mejores, y... La verdad que me llamó Paco, me hizo la recomendación eh, cuando yo me rompí la mano en el 2009 y ya me venía diciendo durante varios años con, con, con lo bien que explicas las cosas y el delivery que tenés y, y con lo que te gusta el golf y qué sé yo, y lo que has leído, sería así para la la televisión, bla, 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 bla. Eh, me, un par, durante un par de años me dijo para llevarme, yo obviamente estaba con mi cabeza en, en jugar al golf, entonces le decía que no... Que, que, no, 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 que ni loco, que yo quería ser verde y se quería jugar en tour Pero bueno, cuando me lesioné, eh, me hicieron una prueba. Eh, y lo gracioso fue que el primer torneo fue el, el Open del 2010, eh, el que ganó Louis tyson eh, Nada, y desde ahí ya quedé. Fueron 10 años, de, bueno, 11 ahora con este, muy lindos. Eh, la verdad que Paco y Silvia... Eh, Dos, dos grandes... o sea, con muchísima experiencia y dos estilos totalmente distintos eh, Paco aprendes más desde, desde escucharlo y desde pasar tiempo con él no tan docente Silvia constantemente diciéndote o aconsejándote eh, sobre qué puedes hacer mejor eh, pero sin ninguna duda la voz de Silvia y, y la memoria de Paco eh, han sido distintos y, el, y, y han sido una pareja única con los cuales yo tuve por un tiempo, hice tiempo con Silvia y otro tiempo con Paco, varias veces hicimos algunos torneos los tres juntos, así que para mí han sido grandes mentores y estaré de por vida agradecidos con ellos.
1: Qué bueno que aquí, eh, pequeño paréntesis, eh, tienes que regresar y John, a y lo agrego, casa, ¿no? Y lo
0: agrego, lo agrego ahí a, a John Sackleff también, que la verdad ha sido un gran un gran amigo y un gran consejero John también me ha dado muy buenas En eh, mis primeros en primeros torneos también yo iba a la cancha he ido de reportero iba a hacer entrevistas y John me ha ayudado muchísimo también todavía lo hace con John todavía trabajo con, con Matías Anselmo que ahora somos el equipo nuevo de ESPN y, y bueno así que súper agradecido con John también ti paso el buen John
2: una pregunta que te tengo que hacer porque yo, sí. el, el, recientemente en el PGA, el PGA Championship, que ganó Phil Mickelson, yo era un mar de lágrimas, yo me emociono mucho en los torneos, en mi casa no entienden por qué carajos lloro cuando pasan las años así.
0: <risa>
2: <risa> Pero cuando, estoy, estoy llorando yo en mi casa viendo a Phil ganar, y te escucho hablar en la tele y digo, creo que Hernán también está
0: llorando o a punto de llorar. ¿Es cierto o no? Sí, me... Matías se ríe muchas veces. A mí me gusta, me gustan las historias detrás del torneo, me gusta entender, o sea, cuando tenés el contexto, creo que el valor del triunfo tiene tiene, tiene mucho más sentido, mucho más valor. Eh, así que sí, muchas veces, muchas veces eh, o sea, sí me emociono con lo de Phil Mickelson también, y eso que no soy un fan grande de Phil Mickelson, para serte sincero, pero la verdad me parece espectacular lo que ha hecho. A los 47 años, Mickelson, no sé si ustedes saben, pero estaba creo que afuera de los 70 o 80 en distancia y decidió reinventarse, no ganaba hace como 3, 4 años. Después termina ganando justamente en México, eh, que llevaba varios años sin ganar. Eh, sube la distancia y, y Mickelson nunca fue un físico privilegiado. O sea, todo fue a base de, de entrenamiento, de ganas sin ningún motivo, porque la verdad que Phil Mickelson ya había ganado todo lo que había que ganar, no tenía por qué hacer esto, podía jugar en Champions Tour y divertirse ahí, y la verdad que logró algo histórico, o sea, para alguien como él, que físicamente nadie le regaló nada, eh, terminó siendo el jugador con más edad en ganar un Major, fue realmente histórico, y eso es lo que me emocionó, porque cuanto, cuanto más te gusta el golf, la verdad que, que todos estos torneos, así como fue el triunfo de Tiger el día que vuelva a ganar un Major Rory McElroy. Creo que desde que las historias uno disfruta el torneo mucho más. Eh, y sí, sí, me emocioné. Correcto. Sí,
2: sin duda, las historias que hemos visto recientemente y lo que hemos visto a lo largo de los años en el golf, eh, creo que se ven en muy pocos deportes y es por parte de lo que nos hace tener el bicho y hacernos tan fanáticos de, de este deporte que, que, bueno, pues como hemos dicho, varias veces este podcast es, es producto de eso, ¿no?
0: Me, me parece genial, eh, siempre digo, me llaman muchas veces para hacer una entrevista de, de, de quizás de programas que, que empiezan, que, que quieren crecer, que ayudan a difundir el golf como el de ustedes eh, y siempre feliz de, de sumar, me parece que eh, este deporte es, es, es espectacular y todo el que quiera de alguna manera hacerlo crecer, difundirlo, eh, feliz de mi lado de, de sumar mi granito de arena. Eh, y eso es lo que hago yo en el día a día, a través de la televisión o a través de mi coaching. Trato de, no solamente de hacer algo que es, que es, que es mi pasión, como es la de ustedes, sino también de hacer crecer el deporte en nuestra región, que eso es fundamental.
1: Mucho. Antes de irte, bueno, ya no, no te puedo decir, pero ojalá regreses a tu podcast, Los Reyes del Golf. Se los Recomiendo a mí, lloré, soy fan de Silvia, aquí la gente que nos... Buenísimo, <risa> pero bueno, última pregunta que le hacemos, ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Un tiro que recuerdes así, oh. no, no sé si es el momento, o, o que la aprendiste en las nalgas, como decimos,
0: y, y llegó donde tenía que llegar qué buena pregunta, Uah, te puedo decir varias respuestas, la, la primera tiene que ser el Albatros, el único Albatros que logré en mi vida, que encima fue en una ronda que terminó siendo 62 así que ese tiene que ser uno, un hierro 5 estándar, viento a favor, que se terminó invocando, nada muy especial eh, uf, eso desde el, desde, el, desde, el, desde el score desde el momento más presión quizás el hierro 6 que pegué para entrar en la escuela clasificatoria yo entro en la escuela justo en el número. Termino haciendo Verdi 17 en la sexta vuelta. En Europa son seis vueltas. La presión de la escuela clasificatoria no se las puedo ni, ni mencionar. Y tenía que hacer par en el último hoyo en San Roque, un doclec para la izquierda con agua. Y todavía me acuerdo. Y era el día de mi cumpleaños, no me olvido más. 16 de noviembre de 2004 era esto, 2004. Y el momento que levanté la vista, pues no sentía ni las manos, no sentía nada, el momento que hice contacto con la pelota, levanté la vista y vi que salió para, para, para el hoyo, fue como que se me bajó, la dejé a cuatro metros y necesitaba hacer dos pases después para pasar, pero quizás ese desde el momento fue el más importante que, eh, que he pegado después a ver, mi primer triunfo que fue también acá en Estados Unidos Y justo la semana que vino mi padre a visitarme Competí ese año en ese tour 15 torneos Y la única semana que vino papá eh, Terminé ganando en un triple playoff eh, Así que ese también, ese pad para ganar Quizás tiene un valor emotivo Y ahora que no lo tengo papá conmigo Como que cuanto más pasa, más, más, más grande se hace ese, ese valor eh, De ese primer triunfo teniendo a la papá presente, ¿no? Sin duda, un recuerdo
2: que va a ser
1: Toda tu vida, qué increíble. Oye, Rampos, muchas gracias. Última pregunta: ¿Quién gana la Ryder Europa o Estados Unidos?
0: Ah, Yo vivo en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos hace casi 25 años, pero mi corazoncito en el golf está con el Tour Europeo. Uno se pone el traje de periodista y no hincha para nadie, ¿no? Uno tiene una mirada objetiva pero Hernán Persona va a ser fuerza por Europa. Eh, sin embargo, me parece que este año va a ganar Estados Unidos. Así que ahí okay, te dije sí,
1: Aquí somos, somos muy fanáticos del fantasy de golf, nos metemos mucho ese detalle, todas las semanas jugamos, eh. juntos estamos en una liga con, con el mismo John, que, que por ahí sí. de, repente, de repente gana. Eh, pero bueno, ¿cómo es difícil? Porque tienes que voltear a ver a todos los jugadores, ¿no? y, y, y platicamos todas las semanas de cómo se van armando los equipos, y qué duro están jugando todos, qué bien están jugando jugadores europeos y jugadores americanos. Y, y pues bueno, la Ryder pasada la ganó Europa en, escogiendo el campo, ¿no? Este campo que escogieron, uff, no, no, no sé, como que presta para los dos, va, va a estar espectacular, la verdad estamos muy emocionados aquí en en, en Sapiens de esta Ryder y pues pues nada. Agradecidos con por... la sí, tendremos.
0: Perfecto, sí, la tendremos por ESPN, así que ahí nos vamos, nos vamos a estar contactando. Eh. Nada, un placer. Como les digo, siguen haciendo esto que ayuda mucho al golf. Feliz de, de haber compartido un poco de tiempo con ustedes y, y bueno, y hablar de lo que tanto nos gusta. Así que gracias por la invitación.
1: Venga, Hernán, que gracias, esté bien. Hernán. Hasta
0: luego, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego.